0: fechou a banca para se dedicar a 100% ao seu clube. José Eduardo Betancur é o quadragésimo presidente do Sporting Clube de Portugal. No fim de semana em que foi eleito, pelos sócios leoninos, é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia.
1: Muito bom dia, doutor Betancur. A sua vitória significa que no Sporting a paixão do futebol venceu definitivamente a utopia do projeto empresarial do José Roquete?
2: Acho que, como ouvi muita gente a dizer... Acho que foi a vitória de um Sportinguista de bancada, claramente. Acho que deve ser dos presidentes do Sporting, com mais cultura Sportinguista desportiva, com mais conhecimento de, de, de algumas realidades mais afetivas do clube. Uh, se calhar que mais nomes de jogadores conhece de várias modalidades, de várias épocas e do seu historial. E nesse aspecto acho que é uma vitória de alguém que traz essa paixão da bancada e que, ao mesmo tempo, tem a responsabilidade uh, de ter que ter um equilíbrio justamente essa, essa paixão uh, uh, e os pés na terra, porque, como eu dizia ontem também, o clube, de facto, é dos sócios. E quando quando as coisas não são nossas, uh, temos que ter cuidados redobrados naquilo que fazemos e na forma como agimos.
1: Mas a minha pergunta ia, ia no sentido. Ou seja, durante muito tempo, no Sporting, pensou-se que o fazia sentido era Uh, uh, apostar uh, um pouco nas empresas que estavam à volta da, da SAD e, e que o Sporting seria no futuro uma grande empresa o futebol estaria quanto muito no mesmo plano hoje em dia parece-me que essa ordem de prioridades acho que houve
2: exageros uh, ou talvez a forma como o ideal foi implementado em alguns casos creio que ajudou a descaracterizar um bocadinho perdeu-se de facto uma noção de ligação ao terreno o que não quer dizer que em muitas áreas, muito desse espírito empresarial não tenha trazido benefícios, porque, aliás, todos os clubes no mundo inteiro, e Portugal não foge à regra, modernizaram-se tecnicamente em algumas áreas. E bem, simplesmente às vezes, quando o grau, a visão empresarial, tornou, em primeiro lugar, um bocadinho complexo o próprio modelo de gestão, e, segundo, pode ter ajudado ou pode ter contribuído para descaracterizar um bocadinho a ligação mais afetiva ao sócio, à emoção.
1: E, e portanto, e... o senhor não é um, um continuador do projeto do José Roquette?
2: Eu, 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 eu sou um continuador das coisas que acho que estão bem feitas e sou um, um disruptor das coisas que acho que estão menos bem feitas e tenho que acreditar que posso acrescentar algum valor... Uh, do meu próprio projeto e do projeto que partilho com as pessoas que me são mais próximas uh, e portanto sem grandes obsessões de ser de retorno ou de ser continuidade acho que numa visão equilibrada mas com as minhas características e com a minha paixão e com a minha vivência aliás a começar pela própria escolha que é uma escolha de amor não é? Uh, eu faço uma escolha de amor e para um ideal. E, portanto, isso tem que também ter uma correspondência naquilo que vou fazer naquilo que ou na forma como
1: vou exigir das pessoas. E então, para resumir e terminar esta parte, primeiro, uh, futebol e sócios, ou sócios e futebol. Segundo, uh, o, o, aquilo que era o sonho empresarial do clube.
2: Primeiro, futebol e sócios, com a cabeça e com os pés na terra, para não se criarem expectativas e demagogias uh, e o resto tem que estar subordinado a isso. Ou seja, o resto do modelo empresarial tem que funcionar. Há barreiras que não fazem sentido existirem hoje entre sociedades. Portanto, todo o projeto tem existiam, que ser mais existiam limpo.
1: Existiam no passado? Existiam
2: claramente. Em um, determinada altura, a segmentação significa isto, que uma cidade só venda, a outra só faz futebol, a outra só faz não sei o quê. Uh, mesmo sem querer, ou sem ser essa à vontade, um, exige um trabalho redobrado à liderança, ou às lideranças. Demasiados poderes. E um esforço de coordenação altura. brutal. Quando às vezes isso não funciona, não consegue ser tão atuante, está-se mais dependente que as pessoas se auto-coordenem, o que nem sempre é o caso. Creio que no caso do Sporting, houve claramente dificuldades em... perderam sinergias e perdeu-se às vezes um bocadinho esta ligação ao clube, fruto de alguma complexidade, nos, na forma como como o modelo, e daí que tinha sido um dos meus cavalos de batalha, foi simplificar o modelo organizativo que não se pode dissociar do modelo de, 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 de governo e do próprio modelo societário. Quem, quem o convenceu? Quem foram as pessoas
0: que o convenceram a, a candidatar-se? Porque houve um período que esteve
2: muito hesitante. Olha, há uma, há uma, é, uma, é uma pergunta difícil de dizer, porque houve aqui uma uma moinha quando se 90% eu acho que eu dizia muitas vezes, talvez as pessoas não acreditassem que havia muita gente a pedir que eu me candidatasse. de todos os setores de todas as regiões, de todas as idades e eu tinha este eco a ressoar havia um pedido também de muitos colaboradores que hoje trabalham no Sporting para você que conhece isto já cá teve, sabe o que é que temos que fazer é uma pena se algumas coisas que funcionam bem se perderem agora. Uh, se houver uma ruptura total, vai-se perder muita coisa muito bem feita. Eu tinha esta.
1: Mas não, uh... houve, uma pessoa, não houve uma pessoa que fosse dizer? Houve um dia num jantar alguém que me
2: fez uma pergunta pela última vez. Uh, foi o Rogério Alves, o Dr. Rogério Alves. Mas uh, a cabeça andava cá dentro a. Uh... Por isso eu não digo quem é que ajudou. Se calhar esse foi o sinal exterior ou foi algo que me fez dizer. Uh, se foi, foi Rogério Alves que, o, que lhe fez a pergunta crucial ou
0: a perguntará a mesma, é, mas pela última vez o que disse, deixou não,
2: cair. Ainda não vi este senhor, ainda não vi este senhor dizer. Uh, porque houve, houve, houve vários encontros, penso eu, durante este período, uh, de pessoas que legitimamente às vezes também se chama nomes às coisas que não são, porque quando há um período muito longo para encontrar uma solução, é normal que as pessoas queiram falar umas com as outras uh, e encontrar uma solução. Eu não fiz parte desse, de nenhum desses mas, encontros. Mas
0: me perguntar uh, por é que deixou cair Rogério Alves e apostou em Dias Ferreira para a Assembleia Geral? Não deixou Entrega... cair Rogério Alves. Uh... Mas a escolha de Dias Ferreira, desculpa a provocação, é ceder um bocadinho ao seu mediatismo, o mediatismo do Dias Ferreira, é. e, ou calar as suas críticas, ele que... Não, não. Tem um peso também muito importante no, no Sporting, aquilo que ele eu diz. Eu
2: aprecio muito o Rogério Alves. Acho que fez um trabalho, numa fase, mais uma fase complicada do Sporting. Acho que tem características excepcionais. Eu disse muitas vezes ao Rogério, eu via nele um, um presidenciável, e se calhar alguém com quem eu até podia perfeitamente alinhar ou votar. Um, e na altura tivemos uma conversa a sós, os dois, e, e quando falámos naquilo que achámos que era melhor para o Sporting uh, acertámos que era uma nova vida, era uma nova etapa e portanto que fazia sentido que algumas pessoas ficassem que outras pessoas continuassem não houve, não houve já lhe chamaram tudo, aliás uh, traí imensa gente golpes disto golpes daquilo acho que as coisas são, naquilo que me diz respeito era muito mais um problema meu do que um problema dos outros e, entre determinada altura, quando nós seguimos o, o apelo do coração, é, porque isso não é fácil, ao contrário do que algumas pessoas pensam, nós temos todo o tempo do mundo para pensar em golpes, como se fosse fácil uma decisão destas. É, quem me conhece e quem trabalhou comigo e acompanhou -o de perto deste, é, enfim, a dificuldade da escolha, até porque havia um lado lá, em relação ao qual eu estava comprometido, em relação ao qual eu sabia que não deixava uma alternativa imediata, então até por acaso, só um parênteses para dizer que apreciei imenso a atitude do, do Dr. Namado por exemplo, se não todo. estávamos numa salinha que reservámos ali enquanto não sabíamos os resultados ele apareceu lá e para mim foi uma uma alegria enorme porque eu acho que lhe deixei uma, uma herança difícil e pesada para ele nesta altura portanto havia muita coisa a somar e muita coisa muita coisa a jogar mas uh, a determinada altura escolhemos a equipa para para, para o futuro obviamente sabendo que Havia uma vontade que eu tinha e nunca o neguei. Uh, Na altura tinha um sonho, porque achava que podia unir a família Sporting. Isso era algo que eu sentia no meu íntimo pelo contacto que tinha com as pessoas, pela, se calhar, alguma polivalência até da minha parte, uh, porque conseguia falar bem com os da bancada, com os tecnocratas, com os do Norte, com os do Sul. Uh, tal e o Rogério Alves
1: para... nunca, nunca chegou a convidar para presidente da mesa da Assembleia Geral. Não. Como é que conseguiu... Uh convencer o Ribeiro de Teles a fazer parte da sua equipa. Filipe Soares Franco, um, uns dias antes, tentou e não conseguiu.
2: Olha, é, isto tudo se precipitou, porque havia a solução A, havia uma solução B, depois havia uma solução C. E, eu acho que a grande decisão, se calhar, a, a,
1: o, o puzzle final começou a se a conjugar com o meu próprio alto empurrão ou seja... Uh, mas havia pessoas, nomeadamente Roberto que, está, que estiveram, disponíveis, estiveram disponíveis para si e não estariam disponíveis para qualquer outro Tem consciência disso?
2: eu com alguma oh, oh, se calhar vou ser pouco modesto mas uh, eu acho que as pessoas uh, em geral gostam de trabalhar comigo acho que as pessoas gostam da maneira como eu monto as equipas puxo por elas, as motivo lhes dou confiança aquilo que é para brincar é para brincar aquilo que é para trabalhar a sério é para trabalhar a sério talvez consiga transmitir essa confiança, quer interna, quer externamente. E, e, felizmente, na minha vida até agora, isso tem acontecido. É uma coisa de que eu me orgulho muito. Acho que é, é ser de confiança, é ser credível e, 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 e perceber que, com o tempo a passar, eu acho que o, o Dr. Roberto Teles tem 10 anos de serviço ao Sporting inestimáveis. É o maior Sportingista que eu conheço da, da era moderna e que eu conheci e percebo perfeitamente que, nas condições dele, com aquilo que ele tem prejudicado a sua própria vida profissional, 10 anos e mais quatro agora em cima, era uma é uma violência. Mas ele também percebeu que havia um conjunto de circunstâncias que fazia com que nós... Isto não podia parar. E isto acho que também lhe tocava a ele, na... ressoava na cabeça dele. Que como ressoava isto? na minha. E, em determinada altura, achei enfim, neste, neste jogo de encontrões ou oh, de esperas que não era jogo político, era, era dúvidas era, era receios era, uh, às vezes até um alívio e eu acho que o facto de um dia ter dito pronto, muito bem uh, vamos embora para a frente, acho que isso pode, estar a, pode ter ajudado também. Está a eleito
1: uh, vamos uh, ao futebol o tempo passa a correr mas, e nós queremos ver o futuro mas, mas João permite, Marcelino. Permite-me permite só uma pergunta para terminar esta parte antes do futebol uh, acredita que o Felipe Soares vai que votou em si?
2: Eu não tenho a mínima dúvida Vamos não tenho então a mínima ouvir. dúvida, uh, na, 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 no lanche final, Felipe Filipe Soares Franco foi muito carinhoso, convidou-me para o pé dele, uh, ontem prestámos-lhe também a homenagem que, que acho que ele merece, uh, e não tenho a mínima dúvida que votou em mim. Aliás, não houve muita gente que não tivesse Exatamente, votado. ficaram 10% a votar
0: no outro candidato.
2: O orçamento para o futebol uh, do próximo ano vai ser reforçado? Pronto, eu não estou a par dos dossiers principais do, do, do clube, mas vou meter neles rapidamente. Temos a noção, eu para aquilo que vi nas contas do primeiro semestre, nós tínhamos um atraso muito significativo em relação aos nossos próprios concorrentes. Nós tínhamos no primeiro semestre em salários e amortizações que resultam de investimento dos jogadores cerca de 18 milhões de euros para 30 mais ou menos dos nossos principais adversários. Um, pretende renegociar o Project que, Finance para ter mais dinheiro para o futebol? Era muito importante que pudéssemos ser mais competitivos temos que ver em que condições agora de maneira nenhuma nos aproximaremos tanto porque não é o, isso não é o correto isso é é, é é demagogia numa altura em que a crise é o que é na altura em que a retração é o que é na altura em que alguns investidores e patrocinadores estão com, 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 com receios uma crise que no nosso aí se se calhar, um bocadinho mais do que as pessoas gostariam que acontecesse, um, o caminho não é estar em, em 25 e passar para 35. Acho que é mais o caminho de quem está em 35 passar para 25 do que o contrário. Para é um, dizer...
0: um futuro muito próximo do, do Sporting, isto é muito importante. Se não vir aprovado em dois meses, como pretendo, o, o projeto de reestruturação financeira, equaciona admitir-se ou ir por etapas até encontrar, do lado lá, do, nos sócios, Uh, o projeto que, que faça uh,
2: uh, sabe o como pleno é que se como, entre que acha que Sabe ser. qual é a única maneira de comer um elefante? É que às sei. fatias. E é assim que lá vai, então.
0: <risos> Não há alternativa. prometeu fechar a reestruturação financeira em dois meses, após a eleição. Já tenho uma ideia das mudanças que vai fazer em relação ao projeto de
2: Soares Franco, que chumbou duas vezes na Assembleia Geral. Não com todo o respeito, não tive ainda a possibilidade de ver todos os detalhes o que eu sei é que há uma estrutura base do projeto que é a mesma em relação aos quais muitos candidatos ou pré-candidatos foram nessa linha outros clubes se seguirão eu creio que há uma vantagem para o Sporting o Sporting não ficará isolado nesta, nesta, nesta temática o que eu acho hoje que a maioria dos, dos sócios dos clubes portugueses acho que vão perceber claramente que é preferível um clube mandar numa sociedade boa do que ter uma grande porcentagem numa sociedade má, descapitalizada. Eu acho que isto é válido para os três. O Sporting foi precursor plano negativa, porque foi o primeiro a ter capitais próprios negativos, mas outros se seguirão e, portanto, rapidamente vamos estar os três nas mesmas circunstâncias, ou próximo. Penso que a única diferença é que este, o trabalho com este tema não pode ocupar tanto espaço na comunicação social. Quero isto dizer que hoje, friamente olhando para trás, por uma preocupação enormíssima de transferência do Dr. Soares Franco, que fez assembleias quase de 15 em 15 dias a explicar os timings e os detalhes e como era e como não era, hum, acho que esse tema ganhou um espaço se calhar, demasiado, no caso do Sporting, quando a situação não é assim tão exclusiva, nem tão especial. O segredo especial. continua a ser alma do
0: negócio, portanto,
2: haverá uma... Seguramente, seguramente sócios do sporting, há muito porque... trabalho feito nisso, conheço hoje onde é que estão os principais estrangulamentos, quer internos, quer de recomendações de sócios, quer de, da presença de acionistas minoritários quer de regulamentação e de aspectos legais que não podem ser desconsiderados, mas claramente, se tudo aponta, eu pus estes dois meses porque quero obrigar estes dois meses, não posso deixar ficar o tempo a passar. Quero-me comprometer publicamente com dois meses, porque é o tempo que eu dou a mim próprio, para não deixar morrer mais, porque há muita coisa estudada, há muita coisa analisada, há muitas alternativas, mas agora temos que escolher e andar para a frente. E creio... Se Mas se bem ser complicado, não
0: será em Agosto, com certeza.
2: Não é? Será para a para reentrer? Tem que ser...
1: Sim, nas férias não será, com certeza.
2: Portanto, ou antes ou depois.
1: Um dos assuntos que, que vai ter em mãos e que afinal não está resolvido, ao contrário do que se pensava, é o da renovação de Lietzen. É uma das suas principais prioridades? Passa a ser, claramente. Ah.
2: Uh, era bom que tivesse estar resolvido. Uh, acho que esta... Direção Marcia ter ficado com esse, com esse, com esse tema, mas uh, é uma prioridade
1: e talvez algum mesmo. Mas rápidas não tem, não tem preocupações quanto a isso a seguir? Uh, Rápidos. Já tem acordo com o Paulo Bento e se
2: tem por quantas épocas? Nada, falei uma vez com o Paulo. Mas será o Ontem treinador do Sporting? Dizer, de uh, parabéns, será o treinador de Sporting? Não está nada falado.
1: Ainda não falaram também de reforços? Não. Quando é que vão falar?
2: É, há uma coisa que, que eu respeitei imenso. Durante este período, até por o meu grande conhecimento das pessoas que lá trabalham, por razões óbvias deste período eleitoral, abstive me de fazer quaisquer eh, contactos com as pessoas que trabalhavam na, na, no Sporting e Sporting sad com uma exceção, por acaso, que foi sobre uma, uma piada de mau gosto um senhor que eu não conheço lá nenhum, mas que me acusou de gestão danosa e que o obrigou a, a pedir um esclarecimento e um comunicado. Tinha a ver com a da danosa no caso do Nicolai e, do... e portanto, foi o único contacto que pedi gostava que houvesse uma posição institucional das pessoas hoje que fazem parte do Conselho de Administração. Uh, Tenho lá os papéis e têm os dados, mas tirando isso não tive nenhum contacto. O e que eu sempre vai... disse é que, a partir de, de ontem, uh, agora é, é, é muito simples, porque é, é por telefone e vai, vai andar rápido. E vai telefonar ao Derlei e ele
0: continua a marcar golos? Vai telefonar para ele renovar? Não, não
2: vou telefonar ao Derlei. Vou falar com as pessoas que, que, que vão telefonar ao mas, vai Mas quer forma. que ele fique ou não? Vou ver agora, não conheço quais são as condições, o que é que foi proposto, o que é que ele disse, não não conheço.
1: E não sabe se Paulo Bento quer? Ah, eu acho que Paulo Bento quer. Paulo Bento sempre disse
2: que se o quisesse, que ele também queria.
1: E, e, e já já consensualizou com, com Paulo Bento quais são as posições em que o Sporting necessita de ser reforçado para a próxima época? Falas de uma defesa central, um número 10, um outro avançado? é
2: conversa de circunstância rápida a partir de agora vamos começar a trabalhar nisso a sério durante a
0: campanha reiterou a confiança na estrutura do futebol mas referia-se muitas vezes a telos
2: a Paulo Bento o Pedro Barbosa é dispensável não, não 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 a equipa é a equipa que está a equipa que vai continuar Completa vamos fazer vamos fazer vamos eventualmente falar para ver alguns acertos para que, que é uma coisa que eu vou pedir também a as pessoas que trabalham mais direiamente com o futebol, que, que sejam os primeiros a ajudarem numa valorização da marca, num aumento da relação afetiva com os sócios. Ou seja, atletas de futebol têm que ser os primeiros vendedores da marca de Sporting. Uh, e por isso temos que olhar para. Uh, enfim, uh, tudo o que tem a ver com, com, com os gestos dos nossos atletas, desde a forma como estão nas conferências de imprensa ou participam nos estádios ou se envolvem nos estádios é uma das coisas que eu próprio faço questões e temos já um, um documento preliminar justamente para os envolver muito mais na dinâmica no aumento da relação afetiva com os sócios Também é isso, na venda da marca
0: que é fundamental As pessoas não querem o Porto o do... é um modelo nesse aspecto o modo como funcionam os atletas de futebol do, do Porto ou querem mais do que isso não, acho,
2: acho que há, há, há clubes que têm conseguido, de facto, disciplinar muito a relação dos atletas com o público, percebendo claramente que aí começa o segredo da venda. E aí começa o segredo. É através da parte efetiva que se resolvem alguns problemas do negócio. E não é o negócio sozinho, ou as pessoas que pensam mais no negócio, uma lógica tal empresarial, como falámos há um bocadinho, que vão resolver os problemas da afetividade, seguramente. Porque não bom, há afetividade queria... que o se doutor Moutencour eu... possa transmitir às pessoas que um jogador não consiga sugerir aquilo que um jogador, se não quiser, não faz. Portanto, nesse aspecto, acho que a nossa vocação, ou a vocação dos nossos atletas, tem que estar mais orientada para a marca, para o negócio e para a proximidade com os sócios, claramente.
1: Já tem identificado os mercados onde o Sporting vai atuar? Vai, vai comprar os melhores jogadores que se levaram no campeonato português? Vai, vai ao estrangeiro? Vai, vai comprar jogadores? Vai ter jogadores por empréstimo? Que linhas é que tem definidas no seu espírito sobre esta matéria?
2: Não vou mudar muito. Uh, nós temos um departamento de scouting que eu não conheço bem. São pessoas, uh, são pessoas novas. Uh, Dizem-me que dão todas as garantias. Há muita observação. Há muitos jogadores vistos. A, a pouco dinheiro e portanto tudo tem que ser feito de uma forma muito seletiva em termos de creio que outra pergunta de equilíbrio entre jogadores emprestados etc acho que era acho que é recomendável eh, que não abusemos um pouco às vezes de uma certa fase de entreposto em que alguns jogadores da formação eh, por necessidades de, de vendas muitas vezes têm um processo de aceleração ou de integração muito acelerada acho que é recomendável que essa aposta continue a ser, tem sido um dos nossos ex libres mas ao mesmo tempo com as condições ideais de maturação e de integração na melhor fase deles, para que possam, de facto, encaixar-se bem na equipa e nesta mistura de experiência com, com, com juventude possa sair um reforço ainda maior da, da competitividade.
1: falou na formação, deixe-me falar nisso. Eu defino, enfim, quatro, muito grosseiramente, quatro etapas na formação, Há a prospecção o Sporting nisso é muito bom. lá depois o ensino, o, também o Sporting deve ser muito bom, porque espor, até já exportam ao método, nomeadamente para a África do Sul. Depois há o crescimento, onde, tirando talvez o Barcelona, quanto muito o Ajax, o Sporting também está ao nível do top. E depois há a quarta etapa, onde o Sporting, uh, na minha opinião, falha, que é da afirmação dos jogadores no, no, no plantel e de levar os jogadores... A, a, a ganhar títulos em Alvalade, ou seja, vendê-los, como também vende o Porto, como todos os clubes portugueses têm que vender, mas ganhar títulos em Alvalade. E vejo no Sporting muitos jogadores jovens, que até são relativamente bem pagos, alguns ganharão verbas na casa de um milhão de euros, a aspirar e para o estrangeiro nem que seja para clubes de segunda linha. Uh, eu julgo que esse é também, se me, perdo, se me perdoa o meu conhecimento de situação, a questão do Liedson. Ele diz que o Sporting é a minha aposta, que é uma equipa que também aposta no Sporting. Eu pergunto como é que vai dar a volta a, esta, a, este, a este contexto em Alvalade, no futebol do Sporting. Eu
2: acho que a quarta etapa,
1: como lhe chama, é, por
2: razões históricas e... Temos que recuar aqui um bocadinho, se, se, se me derem 30 segundos para explicar isto. É, o Sporting tinha um modelo é, em 2001, em 2002. O Sporting tinha aí uma equipa e tinha sido concebida, até porque havia um investimento que vinha atrás e havia uma experiência grande. E tínhamos a noção que havia muita qualidade, muita qualidade na formação que iria integrar essa equipa, com o tempo, esperando exatamente para a fase ideal de maturação. Uh, com o caso Jardel, uh, a competitividade foi bastante afetada. Uh, e houve uma série de azar nessa época, nomeadamente o Sporting não teve na Liga dos Campeões como campeão, porque Portugal não teve ranking UEFA. Bom, e em determinada altura é conhecido que as coisas do ponto de vista financeiro começaram a acumular algumas situações complicadas e isso fez com que houvesse uma enorme pressão vendedora essa enorme pressão vendedora quer queiramos quer não queiramos não, não acabou por afetar um bocadinho a síndrome o síndrome da, 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 da o fenómeno do interposto que é uma ainda para mais como houve um ou dois casos de, de, de vendas bem sucedidas criou-se uma, uma expectativa de que, chegando ali, é uma fase passageira, não é uma fase final, é uma fase intermédia. E com as verbas que se pagam noutros mercados, com a pressão que os empresários fazem ao cochete porque todos eles passaram a andar atrás de, de miúdos a, 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 a ver o, o... quase praticamente a acompanhar os pinhos desde que saem do ovo.
1: Como é que se inverte essa situação?
2: Inverte-se, havendo menos pressão a, a, desdramatizando um bocadinho o conceito de entreposto como acho que a última geração já fez claramente. E é preciso seja, que o não...
0: Presidente do Sporting seja mais claramente uh,
2: quem manda no futebol também? Uh, o Presidente do Sporting também vai... Uh responsabilidades nessa matéria. Aliás, vou ter responsabilidades executivas, ainda por mais estando lá 24 horas por dia naquelas áreas que são principais, e o futebol é uma área principal, portanto, estarei muito envolvido. Mas é preciso que isso fique claro dentro do Sporting.
0: A minha pergunta é essa. Se se perceber que quem manda no futebol é o presidente do Sporting, as coisas podem correr melhor a esse nível? Quer dos negócios, porque depois, como dizia, os
2: empresários eram não pressionar... Eu acho que é... eu acho que quando há liderança e há clareza, acho que é meio que a minha dá para as coisas correrem melhor.
1: O Sporting vai também vender este ano?
2: Não sabemos como é que está o mercado, não sabemos como é que estão... Até agora está, está fraquinho, começam a ver as primeiras transações. O Diego, mais um ou dois, agora o Kaká já pode começar a... Isto, como, um isto quando preços. há uma boa, a seguir alguém fica com 60 milhões. Quando alguém tem 60 milhões, gasta 60. Portanto, é fundamental que começam a aparecer umas boas que é para haver liquidez e dinheiro em circulação. A partir daí, isto é um bocadinho alívio para todos. Creio, creio todavia, que em alguns mercados a situação começa a ser um bocadinho diferente. Um, e, e, e acho que as coisas não vão estar tão fantásticas como, 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 como já foram. Porque, porque os ambientes não estão para isso e vocês sabem que não estão para isso.
1: Mas a minha pergunta é esta. O Sporting precisa de, de vender para comprar ou pode passar sem isso?
2: O, não há grandes verbas para grandes investimentos. Portanto, se nos tocar a nós uma hipótese de um jogador, começa também o nosso o nosso fenómeno de... De, 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 de poder, de poder aqui, começa, comprar. Exatamente, só exatamente. se houver dinheiro assim é que podem... Tem a ver connosco, o Porto, com o Benfica, com todos. Quer dizer, assim que houver
1: algum dinheirinho, obviamente começa-se um processo ao contrário. Mas, a verdade, é sempre... Enfim, não me não, não vai dizer que... Não estamos, não estamos ativamente...
2: Não estamos, tanto quanto sei, mas vou agora ver isso com mais tempo, não estamos ativamente à procura de, de trabalhar para vender, até porque isso, normalmente, não se faz na... Olha, agora vou decidir na segunda-feira. Não, tem que, haver, tem que haver mercado, tem que haver contactos, tem que haver... Não, 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 não estamos ativamente, mas vou me enterar agora melhor disso. Ter a mesma equipa este ano, não, não perder ninguém, mesmo que não possa ir buscar ninguém, já era bom para o Sporting, era bom, porque não nos podemos esquecer também, lá está, que entretanto há uma componente importante de jovens que têm mais um ano de experiência. E isto é muito importante. Os jogadores que jogaram. Não é a experiência de, de tempo no clube, que interessa é a experiência de jogos, a experiência vem, vem do jogar. Um, e, portanto, há um conjunto de jovens este ano que, que está mais maduro, que tem mais experiência. E, e, e há uma boa mechla com experiência, que se formos capazes de facto de retocar em dois ou três sítios os níveis competitivos creio que com a vontade e com a, com a, com a mística e com esta sentido de responsabilidade, eu acho que nós queremos todos e precisamos todos ganhar um título e creio que haverá essa ambição e essa e condições para isso.
1: Presidente do Sporting, gostaria, à partida, e sem falar com o treinador, de reforçar uh, alguns lugares em especial na equipe?
2: Não gosto muito de falar disso. Uh, não sou dos que têm a mania que percebo. Detesto aquele... Uh, de testes que dizem que percebem vejo uh, desde miúdo até na faculdade tinha apontamentos com esquemas e com equipas uh, as pessoas não gostavam nada mas não tenho a mania que percebo gosto de ouvir quem percebe mas também gosto que as pessoas tenham humildade de vez em quando, pelo menos por uma troca de impressões e acho que isso é um ambiente que sempre construí lá no Sporting que faça sensões de continuar
0: Isso quer dizer que vai uh, respeitar as escolhas de Paulo Bento, sejam elas quais forem em relação a compras e
2: vendas com certeza vamos discutir, vamos ver, vamos analisar, mas para mim eles é que são os competentes. Senão eu tinha que fazer. A pessoa não pode ser presidente de um clube e achar eu que tem ali uma área que não são competentes, porque isso é das maiores promiscuidades, então está tudo errado. E então bom, o presidente vai para ali para tinha que se arranjar um presidente.
1: Como adepto de futebol tem de seguir do campeonato, viu este ano em Portugal algum bom jogador que gostasse de falar sobre ele com o Paulo Vento?
2: Ah, isso vi. Não vou. Não vou... Aliás, hoje vemos muitos nós e vemos os outros, e de facto, vê-se bons jogadores e vê-se boas equipas. Uh, olha, no outro dia dizia, comentava com o engenheiro Júlio Randeira a final da Liga dos Campeões, e dizia que o Barcelona jogava joga futebol, como aquela célebre equipa do Sporting, do Ramalhete, o Rendeiro, do Rendeiro, do Sobrinho, do Livramento e do Xana, jogava o hockey. Uh, e achei muito, muito engraçada. Não tem uma grande pressa de chegar a a baliza vão fazendo aquele jogo apoiado, mas às vezes chegando à baliza fazem um carro ao céu. Tem ali o etu mais ou menos, como pivô. Fazem um carro céu, a bola está sempre em circulação e aquilo é. Já não são separados. tanto vem o Xana para um lado, como vinha ao Livramento para o outro, como um para trás, o outro compensa. E, e achei muito curioso a expressão. De facto, viram-se jogos, viram-se jogos muito competitivos. E há, e, há, e há jogadores jovens, jogadores interessantes, jogadores, jogadores que, 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 com mais experiência que amenderão nas vistas, mas. Se diga aqui alguém, depois é um sarilho. Não diga. Então, mas diga só uma coisa.
1: Que é, até quando é que acha que vai estar definido o plantel do Sporting para a próxima época? Olhe,
2: todos os anos, quando lá andava, gostávamos todos de ter, para as pessoas ir de férias, gostava de tudo arrumadinho, o mais cedo possível. A experiência disse-me que isso não é assim nunca. E, portanto, aquela frase, o plantel nunca canal fechado, aplica-se um bocadinho também, porque, de facto... O mercado manda mais do que
1: nós. Sim, nós mas este ano, querer... este ano há uh, a pré-eliminatória da Liga dos Campeões sim. e, portanto, não há mas, muito Mas
2: uh, há coisas, quanto mais umas dependem de nós, outras não dependem. E se forçamos aquilo que
1: não depende de nós, isso tem um preço. Mas, a pergunta, que... a pergunta é esta: o plantel poderá não estar fechado uh, nesse, nessa data da, da pré-eliminatória? Pode para acontecer. Agora, haverá uma estrutura
2: base a 95%, isso seguramente. Tem relações
0: mais do que cordiais com Luís Filipe Pereira, segundo palavras suas? São amigos?
2: É, em Portugal abusa-se muito o termo amigo, amigo, não é? Aliás, eu as pessoas dizer que são minhas amigas desde pequenas e que eu não as conhecia, mas pronto, eu tenho um conceito bem mais seletivo de amigo, não é? E tenho poucos amigos. Depois, conhecidos, tenho, tenho muitos. As pessoas conhecidas de mais confiança, as pessoas conhecidas de menos confiança, as pessoas conhecidas de mais, Filipe dizem mais. A o Luís Filipe Vieira é, um, é um conhecido de há muitos anos uh, com quem sempre tem boas relações. Umas discussões idas também que faz parte. Mas conheço há muitos anos o Luís Felipe
0: Também conheço há muitos anos Pinto da Costa. E onde é que ele se situa neste? <risos> Tendo em conta até a baliza que estabeleceu para Luís Filipe Vieira. Luís conheci-o
2: profissionalmente, se quiser. O Sr. Jorge Pinto Costa conheci-o do... de ver na televisão e dos livros. E da... É uma figura, não é? É uma figura que... É, que tem muitos aspectos positivos outros, outros, outros negativos mas que é uma pessoa com quem tem relações uh, cordiais e que tivemos um ou outro uma outra altercação que, são, que é pública
1: é, Agora, permita-me a curiosidade uh, o Presidente do Futebol Clube Porto alguma vez lhe pediu desculpa pelo que disse no seguimento daquele caso da camisola rasgada por José Mourinho ao, ao Ropeiro do Sporting
2: é, Sim
1: é apologista que mais vale terminar dois, dois, dois anos, por exemplo, no segundo lugar, do que ganhar um e ficar no outro em terceiro?
2: Não. Não há nada como ganhar. Até porque o ganhar dá um crédito para poder dois anos a seguir. Uh, por exemplo, eu sei o que é ganhar um campeonato. E sei que depois de ganhar um campeonato uh, as pessoas desculpam uma eventual não repetição. Mas eu... Uh, mas depois a seguir, Liga... a, seguir, a seguir trocava os segundos lugares para os terceiros que eu tive a seguir, claramente, só com um mais três. Mas e pode perto...
0: que fica um ano fora da Liga dos Campeões. Se ficar sempre em segundo vai sempre à Liga dos Campeões. Se ficar em terceiro, se fosse este ano, por exemplo, não, não, não
2: iria. Não é? Por isso é que não se pode desprezar, da forma como eu também vi desprezado, uh, a questão do segundo lugar. Uh, não deve ser alvo de desprezo. Uma coisa é dizer, há pouca ambição. Não, não há pouca ambição. Uh, pode haver condições objetivas, o Dr. Soares Franco dizia o Paulo Bento não teve as mesmas condições que outros de lutar por título, é verdade se nós dividirmos o nosso orçamento por pontos é? somos de longe a equipa mais eficiente do campeonato, o nosso orçamento é tipo o número de pontos não, é? uh, não tem nada a ver agora, isto é parte do problema, o que eu acho é que nesse aspecto a equipa técnica do Sporting sobre perceber a importância que tinha para o clube, assegurar níveis de competitividade que não... Exemplo, a questão da Liga dos Campeões era crucial. Há que fazer um bocadinho a conciliação desta eficiência, se quiser, com o espetáculo. Porquê? Ainda ontem, in inúmeros sócios me disseram isso. E ainda bem que eu estou a citar a eles, porque se eu dissesse isto, o mundo vinha abaixo. O Sporting durante 17 anos habituou-se a não ganhar nada. E eu passei a minha juventude, já não adolescência, mas eu lembro que na faculdade ainda fui duas vezes campeão e na minha juventude era de 4 em 4 e os benfiquistas gozavam connosco, este ano é o vosso ano e tal que era uma coisa que me irritava, mas de 4 em 4 62, 66, 70, 74 68, 69, 81, 82 chapéu e nessa época eu recordo-me que nós íamos para o futebol sem estresse e em 75% dos campeonatos éramos eleitos a equipa que melhor futebol praticava e vocês uh, lembram-se disso. Uh, o DNA do adepto esportinguista, isto, isto foi-me recordado muitas vezes nesta campanha. E eu chegasse às pessoas a dizerem me isso. É pó, doutor, diga lá ao míster. O DNA do adepto esportinguista é gostado de ver bom futebol. Isto foi-me repetido à saciedade. O DNA do adepto esportinguista é gostado de ver futebol. E porque nós não ganhámos nada. Portanto, uh, há, há uma. Dizem muitas vezes, por exemplo, o exemplo do Józic. Ficámos em quarto lugar, mas na cabeça das pessoas ficámos em segundo. Ficámos em quarto. Houve uh, outros treinadores...
1: Mas se quiser propor um campeonato de melhor futebol para o esporte, exemplo campeão, porventura de Luís Filipe Vieira e Pinta Costa, não nos importam nada com isso.
2: <risos> não, mas é essa, essa é que é a questão da... eu lancei este tema pela relação entre a eficiência e o espetáculo. Ou seja, pela eficiência da luta por ponto e da importância decisiva que a luta por ponto teve para a situação... E que não Sporting. E portanto, quatro anos seguidos de Liga dos Campeões foi muitíssimo bom. Muitíssimo bom. Até porque compensou alguns dos azares, como já dizem que nem, nem como campeões fomos à Liga dos Campeões. Agora, há que dar-lhe aqui um toque um bocadinho mais espetáculo, porque os sportingistas que querem isso. E segundo lugar, portanto, temos que ser liar, saber aliar as duas coisas mais vezes. Uh, e em segundo lugar, outra coisa que as pessoas também exigem é o é um comportamento mais mais emocional do próprio, do próprio jogador que já falámos.
1: Qual é a sua meta de títulos, campeonatos, taças, supertaças para os, para os quatro anos do seu mandato?
2: Queremos mais, queremos todas as que pudermos. Temos Sim, mas, que ter mas, esta. Mas
1: tem um objetivo? Ganhar, por exemplo, todos. 50% dos campeonatos? Não, tenho objetivo de ganhar todos.
2: Se eu não tiver esse objetivo de ganhar todos, não, não, não me meto nisto. Porque venho já aqui a pensar em 50 mil desculpas e isto. Nós temos todos esta noção, e as pessoas que vão estar comigo, felizmente também pensam assim e acreditam assim. Não nos vamos esconder atrás de desculpa nenhuma. Podemos ter aqui e além uma outra limitação, mas não nos vamos esconder atrás disso e vamos vender muito cara à derrota. E essa é a mentalidade que nós vamos ter. A Já mentalidade sabe. guerreira nesse aspecto. Já
0: sabe quanto vai ganhar como presidente de Sporting? Não, não faço a mínima ideia. Quando é que vai reunir a Comissão de Vencimentos para... Epá, para agora esse... agora começa a ficar um bocadinho é... nervoso,
2: agora espero que eles digam qualquer coisa para o mês de junho.
0: Vai ser difícil para quem tinha
2: um rendimento certo,
0: e, e, que, e que era banqueiro e que, portanto, tinha responsabilidades grandes. Disse 400 mil euros brutos ano era um número que fazia sentido. É isso que, vai,
2: é isso que está à espera que a Comissão de Vencimentos... Talvez um, um, bocadinho, mais baixo. Justo. Talvez um bocadinho mais baixo. Eu sei aquilo que me disseram... Mas... Uh, eu com estas continhas não, não ia lá não, nem, é não ia lá nenhum não, 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 não. é comigo e são importantes felizmente felizmente sou dos pouquíssimos portugueses que têm esse desafogo uh, mas se eu fosse a pensar em continhas, em segurança em desde o seguro à opção ou 50 ficado, por uma linha não conseguia passar não nem da primeira vírgula percebe
1: até Portanto, por isso é estranho que não o tenha assegurado tudo isto antes de ativar a campanha
2: Uh, só quem não me conhece porque quem me conhece felizmente, e há muita gente no dia a dia que me conhece vê o sabe que uma das, uma das grandes uh, há uma coisa que eu fiquei muito contente comigo mesmo uh, o lugar que tinha sendo um lugar com muita pressão e muito desafiante e numa altura complicada também como sabem uh, mas era um lugar numa equipa com quem eu adorava trabalhar uh, tínhamos esse espírito que é a Malta do Norte, a quem eu dou aqui um abraço, dizia que era, que era a Porto. É, e era engraçado, porque... Estou hum, contente, porque é muito difícil. Uma coisa é a pessoa dizer, ir atrás de um sonho e tal. Outra coisa é a pessoa ser capaz de sacrificar questões objetivas. E, e quando algumas pessoas me chamaram a atenção, até da minha família, olha que o seu marido... Deve ser meio tonto porque vai perder isto e isto, e isto é já para o mês que vem, isto aqui é daqui a um ano. É, sabe que isto tem é uma sensação de alguma liberdade, no sentido, a opção é de facto ir atrás de um sonho, e correr atrás de um sonho. E, 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 e como é que e, a sua família
1: é reagiu a isso? Ou seja, enfim, o é um chefe é um chef de família, tem, tem compromissos, como é que a sua mulher, os seus filhos reagiram a essa opção?
2: Eu tenho cinco hooligans e uma mulher de é Sportingista. É mais fácil, que tem assim. sete irmãos sportinguistas e somos, não sei quantos cunhados sportinguistas. E, e creio que até agora nos primeiros netos são são 15 netos ou 16 netos e já há alguns bisnetos. E acho que só nos bisnetos é que houve um desvio porque houve um tipo qualquer já de quarta geração, que acho que é benfiquista, mas enfim, não é um assunto que temos que tratar. Portanto, hum, fundamentalista Tenha é sorte, tenha sorte de não ter, ou oh, pronto, tem a sorte a discussão em casa ser do pior que há, que é a discussão da exigência é o... filhos com 23 e formados e alguns adultos e bebés com 8 anos e... Ah, são os gais leixados para não perceber nada disto, e ter feito aquilo e ter feito o code, digo aquilo para fazer assim portanto, aquilo que... Então, também há um conselho leonino lá em casa tem que ser lindo que é levado à breca que são de grandes combatentes alguns que apanharam episódios difíceis que estavam ao meu lado Uh, viveram coisas boas e viveram coisas muito desagradáveis até do ponto de vista físico e portanto percebem o que é paixão e tem acho que tem muito respeito por um pai que foi capaz de ter uma opção por paixão e eu acho que isso também lhes gosto de transmitir acho que o, o, quem tem, isto é muito bonito dizer o dinheiro tudo na vida, quando 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 sobra quando falta nem ah. sequer me atrevo a dizer isto mas uh, quando se está nesta altura e se pode ter uma opção na vida para fazer algo que de facto é uma paixão, é bom também, gostei que eles tivessem visto esse exemplo, acho que eles um dia dirão que o meu pai não fez as coisas na vida sempre pelas continhas todas, e também se tinha condições para lutar para um ideal, foi em frente e siga que seja feliz, foi um bocadinho esse espírito, sabendo da devassidão, da vida privada, das dificuldades todas, e da coragem que é preciso ter todos os dias, mas eu acho que eles vão ser os primeiros a animarem nos momentos difíceis, e isso e as pessoas de, muito, de muita confiança com que eu vou trabalhar no suporte. Isto só se consegue fazer com pessoas de muita confiança. De que o Dr Miguel Ribeiro é um exemplo. Porque nós, nos momentos difíceis que todos nós passamos na vida é muito bom aquela sensação de não estar sozinho. É, ter alguém que, 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 que suporte e que ajuda e que empurra para a frente porque isto em equipa é, faz lindamente. Sozinho é uma, é uma solidão complicada embora o último... O responsável do poder tem, de facto, uma solidão tremenda que está associada a isso. Mas uh, lutar por um sonho é, é giro. Doutor José Eduardo de
0: boa sorte obrigado. e bom dia. Muito obrigado por ter obrigado obrigado a eu ser a ser vindo aqui ao vosso 26. programa.
2: Morro. Obrigado.